0: Estás escuchando el podcast de la Iglesia del Calvario, donde cada episodio presenta un mensaje transformativo para la vida, que se grabó previamente en uno de nuestros servicios. Y ahora, acompáñenos a un servicio que ya está en progreso.
1: Quiero que usted sepa que probablemente hoy voy a hablar un poquito más largo de lo que normalmente lo hago. Ya me acostumbré a predicar en dos servicios y mientras estoy predicando solamente uno hoy tengo un poquito más de gas en el tanque. También me siento muy direccionado por el Señor hoy y creo que nos estamos preparando para algo en el Espíritu. Y siento predicarle a aquellos que tienen hambre de Dios Quiero ver cómo el Señor hace cosas en su vida y cosas en la vida de, la, de las personas del Calvario. Quiero predicar hoy antes de los... Primero quiero decir gracias a todos los que participaron en nuestras oraciones de 48 horas esta semana. Y yo me incluyo en ello. Fueron muchos in momentos increíbles que es difícil englobar solamente uno, levantarse a las seis, a las doce y a las seis. En lo que estoy confiado más de todo en mi vida es que el señor la iglesia buscará al Señor y Él responderá a todas sus peticiones, tan simple como eso. Y mientras cierro la devoción, hay una nueva traducción que dice cada enero vamos a hacer este tipo de oración y, y ayunar, pero estoy sen sensible al Señor y veo que Él nos está llamando a lugares y a momentos de oración. Hay cosas que se pusieron en emociones esta semana y espero que muchos de ustedes se unan a nosotros con oración y se puedan mover me gustaría comenzar con algo pequeño esta semana stream es solamente un poquito de agua reunida la iglesia del Calvario va, va a tener tanta agua que va a ser como un río que desborda porque hay futuro para la iglesia del Calvario Hay un reavivamiento que yo creo que va a pasar aquí de una manera masiva en este santuario. La agua se unirá toda para poder crear un arroyo o un río. Quiero recordarle de la visión de Ezequiel. Ezequiel 47. Ezequiel fue llamado a medir en su mano con una medida en su mano para medir medidas cúbicas en agua. Y primero, en el verso 3, en el verso 4 dice, midió otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta la rodilla. Midió luego otros mil, midió otros mil y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino nada. Sino a nado. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera, que entrar en, est en estos dos ríos, vivirá y habrá muchísimos peces y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Vamos todos juntos hoy y necesitamos oraciones colectivas. Toda oración unida de Iglesia del Calvario no vamos a hacer lo mismo después de esta semana. No soy la misma persona que, que era la semana pasada. Algunos de ustedes fueron tocados por el poder de Dios de una manera increíble. El próximo domingo comienza el, avivamiento, el, el servicio de, de avivamiento. Algunos conocen al pastor. Estos cultos serán hechos a las 9 y a las 11. Y tendremos servicio el lunes, martes y miércoles. Y si usted puede venir, por favor venga. Va a haber un río del Espíritu de Dios fluyendo en este lugar. Normalmente serán a las 7 de la noche, porque sé que muchos tienen que esperar a que lleguen sus niños de la escuela. No habrá ningún servicio en el domingo de la noche, sino lunes, martes y miércoles a las 7. Al principio de este año, me sentí guiado por el Señor y de eso es lo que he estado predicando estos últimos domingos. Creemos que Dios restaurará. Va a cumplir su promesa que dice en el libro del Salmos 51.12. Vuelve el gozo de mi salvación y el Espíritu noble me sustente. Necesitamos el Espíritu de Dios que esté vivo en nosotros. El Espíritu de Dios que esté activo en nosotros y creo que el Señor está reavivando nuestro corazón con su espíritu. Proverbios dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. La parte más profunda de usted, le voy a decir, como Pablo dice, Espíritu, alma y cuerpo pero el Señor sostiene el Espíritu de, del hombre que está en sus manos y por eso el Espíritu viene a vivir de nosotros porque cuando el Espíritu viene a nuestro cuerpo afecta a nuestra mente nuestro intelecto y afecta a nuestro cuerpo hablamos sobre la restauración del Espíritu puede pasar en nuestra vida con cuatro simples formas, oración Ayuno, leyendo la Biblia y dando. Muy simple, prácticas simples que trae restauración a nuestra vida. Tres semanas pasadas la, la hermana Diana predicó sobre oración. Después predicó la pastora Kristen la disciplina del orar. Y la otra semana yo hablé sobre la importancia de, reer, de leer la Biblia que trae vida y santidad y nos alienta a seguir adelante. Esto de, de comer la Biblia y no solamente tortas o pies. Y creo que eso se le bendecirá en su alma. Mientras concluyo nuestra serie sobre hablando sobre cómo ser restaurados. Quiero hablar sobre bueno, dar. Esperaba que alguien se emocionara, como que gritara. ¿Alguno de ustedes puede levantar la mano y decir, chequéeme a mí? La semana pasada me reuní con un grupo de ministros en, la, en el área de Columbus y mediante la, la reunión un hermano, el superintendente, Gabe dio una devoción y él habló sobre no ver a Nicolás solamente vivir antifrágil o como, un o como algunos dicen antifrágile.
0: Parece vivir en este mundo
1: esta palabra es como lo, lo opuesto de frágil
0: para vivir
1: es posible para el opuesto de lo frágil pasar que pase pero esto afecta y no puede ser expresado con una sola palabra que determina algo como algo fuerte vino a mí. Algunas palabras lo puede describir como afecto o efecto que pasó dentro de nosotros, un estrés que no se mejora. La idea sería lo opuesto de antifrágil, que sería frágil. La lógica es simple. Antifrágil objeta, ideas, personas que no funcionan sobre o bajo estrés, caos o algún evento que es trágico para nosotros, en realidad transforma lo frágil transforma lo frágil a algo mejor. Algunas veces Tanto así que algunos incluso han pagado para poder comprar este libro? Una persona que escribió un libro sobre lo frágil y lo antifrágil. Ejercicios que pueden hacer. ¿Cuántos hacen ejercicios como yo? Es negativo, es horrible, pero es, es una práctica necesaria. ¿Para que, Para construir músculos, para fortalecer los huesos. Y basado en esta idea, Jordan, que escribió el libro, él dijo de una vez, esto es precisamente como Dios ha diseñado a la iglesia. Y Jesús dijo, sobre esta roca construiré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre nosotros, sobre la iglesia. La iglesia demostrará poder superior cada vez que Satán quiere destruir la iglesia, no va a poder, porque la iglesia siempre es más fuerte. Cuando Jerusalén fue atacado, no le pasó nada porque el Espíritu de Dios iba con ellos y el avivamiento llegó a ellos. En el Antiguo Testamento, Vemos a José con sus hermanos muchísimos días después que fue vendido. Él capturó sus momentos de fragilidad. Como en el libro de Génesis dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo. La negatividad dio vida a lo positivo. Daniel nos, ens nos enseñó también de esa manera. De La exaltación es a través de someterse. La manera de bendición es a través del sacrificio. La manera de crecer es, es descrecer. La manera de ganar es a través de perder. La manera de la vida es a través de la muerte. Y hoy quiero decirle la verdad, la verdad que debemos entender, la verdad de lo frágil. La manera de recibir es dando. Podemos ver esta realidad una y otra vez en la escritura. El Señor dijo en el libro de Lucas 6:38, dar y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Así que vemos la manera lógica de... Crecer sería dando. Dando, pensamos que vamos a quedarnos con menos cosas. Pero incluso la palabra de Dios declara de que el dar abre la ventana de los cielos. En realidad, en vez de ser frágil, en realidad sería antifrágil haciendo algo grande por algo pequeño. Ser mejor mientras damos nuestro esfuerzo. Cuando damos más tiempo, no estamos perdiendo el tiempo cuando venimos a la casa del Señor, sino que haremos más tiempo. Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo? ¿Por qué el Señor da este concepto tan lógico? Porque el da es la naturaleza de Dios. Así que Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué pasó? El dio, así de simple, el dio. Y, y Jesús entendió de que la real naturaleza del Señor es amor. Y por la naturaleza de Dios es amor, él da. el da. El dar es un producto de amor. Y adivine que el Señor todavía sigue dando. Él sigue dando. Y nunca se acaba de amor. ¡Oh, aleluya! Y puedo sugerirle hoy de que cualquier cosa que el Señor hace, nosotros, cuando estimulamos, cuando estimulamos, el Señor nos restaura conforme a su imagen. Y digo hoy, no somos más. Somos más como Dios cuando damos amor. Así que quiero ofrecerle cuatro maneras de cómo nosotros podemos empezar a dar. Primero, treasure, que es eh, finanzas. Hablé sobre les he hablado en los últimos meses sobre la importancia de dar de nuestras finanzas, de dar tal vez un 10% de nuestras prioridades, de lo que nosotros recibimos, de poner al Señor primero. Es un principio encontrado a través de la Escritura. Poner al Señor primero. Antes de que yo consuma algo, antes que yo gaste algo, primero diga, Señor, Tú eres primero en mi vida. Así que doy mis diezmos, doy 10%, enfrente porque tú eres primero y en ese mensaje también hablé sobre teniendo sobras no consumiendo ni teniendo para nosotros todo lo que pudiésemos tener el principio dice también dejé algo en el otro lado de mí cuando, cuando damos diezmos damos eh, nuestra prioridad en cualquier manera de mi concepción Será para protección y para dar amor, a demostrar amor. Lo diría otra vez. En, en cada. Cuando doy diezmos y cuando doy ofrendas, es la bendición y protección del amor. Porque es dando de nuestro corazón lo que hace complacer al Señor. En el libro de Timoteo dice, Pero gran ganancia es la piedad acompañada, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Pero, si Pero así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque el amor al dinero es, el raíz, es la raíz de todos los males. Permite recordarles que si por el amor al dinero podemos desviarnos de la fe, yo enviaría eso al amor de dar, podemos crecer y demostrar fe. La generosidad y dar es la forma que demostramos nuestra prioridad y satisfacción. Dar nuestro tesoro nos llevará a la restauración. Debo dejarle un, un poco de ejemplos a través de la Escritura. En la Biblia encontrará que el dar es como una llave que experimenta la restauración de su vida. el Señor le dijo al, al pueblo de Israel, les haré un nuevo pueblo, les daré a usted una nación. Les voy a dar la oportunidad de conocerme, de alabarme, de recibir promesas de mí, de una manera que no puedes imaginar. Y en el libro de Éxodo dice, Moisés dijo a toda la congregación del pueblo de Israel, esto es lo que el Señor ha mandado tomen de entre ustedes una contribución al Señor. El que sea de corazón generoso, que traiga la contribución del Señor, oro, plata y bronce. Oro, plata y bronce. Déjeme detenerle aquí en un momento. Primero, vemos que Dios... Manda dar, sin embargo, la contribución se basó en la generosidad de su corazón. Fue la generosidad de su corazón. Segundo, ¿de dónde sacaron el oro, la plata y el, y el bronce? Acababan de ser eh, esclavos en Egipto. Teni tuvieron todo el oro, la plata y bronce de Egipto. ¿Cómo se fin ¿Cómo se financia la obra de Dios? ¿Cómo se financia el ministerio de Egipto? El pueblo de Dios trabajaba en el mercado secular. A veces bajo opresión y estrés. Y usa ese dinero que proviene de negocios carnales y ambientes seculares. Y dice, Dios usa eso para tu gloria. Tenemos a alguien en los últimos meses un, un monte significante de dinero por adivine qué son, son algunas compañías seculares que enviaron dinero a nosotros y así es como pasa traemos, que, traemos lo que es de Egipto y lo usamos para suplir, su, suplir las necesidades en la iglesia de Dios en el libro de Éxodo dice: Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová todo generoso de corazón, la traerá Jehová. Azul, púrpura, carmesí, lino fino y pelo de obra, pieles de carneros teñidos de oro, la unción y para el incienso aromático. Empezaron a traer cosas, traer cosas que tenían, que poseían de su corazón. Y esto es lo que nos damos cuenta. Se estaban preparando para el tabernáculo del Señor, para el lugar donde el Señor iba a habitar. Y el dar procedió a la restauración de Israel. La gente tuvo que dar para hacer el propósito de Dios. Posible, no solamente en Israel, sino en su vida. Fue una cosa en realidad así como frágil. Empezaron a dar se vaciaron, pero recibieron muchísimo más a cambio. Así que continuamos en el libro 35. Entonces toda la congregación del pueblo de Israel se apartó de la... Y vino todo... En el libro 22 dice, y vinieron hombres y mujeres. Todos los de corazón dispuestos traían broches, arcillos, anillos y brazalete, toda clase de objetos de oro. Y cada uno predicaba una ofrenda de oro al Señor, dedicaba una obra de oro al Señor. Todo lo que habían reunido de los egipcios. Y en el 29 dice, De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieran, los trajeron como una ofrenda voluntaria al Señor. De su corazón se ha movido. Su espíritu, su espíritu se conmovió. La ofrenda voluntaria no traerá nada más que alinearse más con Dios y dar con un corazón libre. Eso es lo que el Señor hizo. Nadie estaba cuidando al Señor. ¿Quién le va a decir algo al Señor? Así como que tú no me has dado nada, pero de su voluntad Él nos da. Él no tuvo que hacerlo, pero nos amó y ese amor produce dar. Tanto así que el Señor muestra su amor por nosotros mientras cuando nosotros aún somos pecadores. Considerando la, la iglesia primera, primitiva Nos conectamos con esa iglesia De una manera Pedro sabemos que habló del Pentecostés Que se arrepintieran y se bautizaran En el nombre de Jesús Para el perdón de los pecados Y recibirás el don del Espíritu Santo en él porque la promesa es para vosotros para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios lo muestra y con otros muchas palabras testificaba y las exhortaban diciendo sed salvos de esta perversa generación sálvense ustedes mismos y el 41 dice entonces los que recibieron su palabra fueron bautizados y se agregaron ese día alrededor de tres mil almas ¿Y qué iba a pasar después? Los apóstoles se, se reunían, predicaban, la gente daba, cosas increíbles pasaban. Y en el 44 dice, todos creían, estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y el 45, estaban vendiendo sus posesiones y pertenencias y distribuyendo las ganancias de todos según las necesidades. En el 4 dice, o nos muestra en generación, en como ellos daban a los que necesitaban y el 32 y a la multitud de los que habían creído y ninguno decía de ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas los apóstoles estaban dando testimonio de la resurrección del Señor Esto es lo que estaba pasando Lo que pasó en la iglesia primitiva Y procedió a la restauración Del reino del Señor Es lo que trajo el reino del Señor al mundo En el que usted y yo estamos viviendo Personas que dijeron Estoy dispuesto a dar Da demuestra nuestra prioridad y contentamiento Consumiendo todo lo que hacemos Consumir todo lo que hacemos demuestra nuestra falta de fe en Dios. El Señor dice, Tengan cuidado y estén en guardia contra toda codicia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de sus posesiones. Y les contó una parábola diciendo, La tierra de un rico produjo en abundancia. Y él dijo, haré esto, derribaré mis graneros, construiré otros más grandes y allí almaneceré todo mi grano y mis bienes. Y le diré a mi alma, alma, tienes abundantes bienes guardados para muchos años. Relájate, come y bebe. Pero Dios le dijo, necio, esta noche se te, pierde, se, se te pide tu alma y las cosas que has preparado, ¿de quién serán? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hoy le digo a la iglesia del Calvario de que nuestra promesa de empezar a dar con el Señor es vital, como siempre lo ha sido, nuestra voluntad de hacerlo y no mantener todo lo que nosotros tenemos o lo que nos llega solamente para nosotros. Y si empezamos a dar, eso traerá vida a su vida. a través de los diezmos, de misión, de ofrendas. La manera en cómo la iglesia ha creado ha sido por ello, dando todos nuestros tesoros y dar los tesoros nos alinea a la prioridad del Señor. Trae restauración y fortalece la fe en Él. El Señor es amor y el amor es dar. Si usted ama a alguien, lo Nada me trae más gozo sino el que dar especialmente a mi familia. El Señor fue muy cierto cuando el Señor dice en el en Hechos, es más bienaventurado dar que recibir. Quiero que Kyle venga a este momento hasta aquí. Él va a compartir su experiencia sobre nuestra reciente Semana de misión. Dios le bendiga, iglesia. Como ustedes saben, eh, en el mes de diciembre, el pastor, el pastor nos dio o oh, nos retó a que empezáramos a dar. Así que Amanda y yo estuvimos aquí en el servicio de la mañana, el de las nueve, y durante ese tiempo, yo estaba pidiéndole al Señor qué es lo que debía dar. Le pregunté al Señor qué le daría y Él me dio un número que yo dije que yo sabía que no podía dar esa cantidad y me puse nervioso al principio. Así que empecé a dudar y después a la iglesia, al momento de las 11 llamé a Amanda y le dije Amanda, esto es lo que el Señor me ha dicho para que diéramos y esto es lo que vamos a dar para el, el 2021 para las misiones. Haciendo la historia larga corta Nos cometimos a eso Nos comprometimos a eso Oramos No sabíamos de dónde iba a venir Pero decidimos orar por ello Y después de ese día Después, tres semanas después El Señor proveyó exactamente el número En full Y no solamente proveyó todo ese dinero Sino que lo multiplicó tres veces más en tres semanas en el 2020 estábamos dando cierta cantidad de dinero cada mes después que terminó todo lo que dimos el Señor lo multiplicó por cuatro y nosotros dijimos bueno vamos a comenzar a dar cuatro veces más de lo que dábamos y cuatro semanas después Él me dio el monto entero por el año entero finalmente y el último testimonio de Amanda y yo desde el 2019 empezamos así como a pelear con, con con la aseguranza, con el seguro por el nacimiento de mi niña. Estábamos dando mucho dinero. Pensábamos que no era el el monto suficiente o el monto que teníamos que dar era demasiado dinero después del 2020 nos dijeron que no íbamos a pagar más nada todo el Señor proveyó para ello el Señor ciertamente pagó todo porque si nosotros servimos a Dios Él proveerá para usted si usted camina en fe Él siempre proveerá para ti Aleluya, gracias Señor tengo un evangelista que me, me dijo que comenzáramos a orar. Tuvo un sueño sobre nuestro, nuestra iglesia aquí y él me escribió el viernes. Y déjeme recordarle lo que él dijo. Y dije que lo quería compartir con usted y lo diré hoy. Mientras usted en la iglesia del Calvario camina sobre una dimensión más grande de edad, usted va usted va a entrar en una manera más grande de demostración y yo creo en el Señor hoy la segunda cosa que podemos dar que nos mueve hacia la restauración de, de nosotros es el talento no solamente contribuyeron en tesoro sino en talento no solo aportaron tesoro sino que aportaron talento en el libro de Éxodo dice entonces Moisés dijo al pueblo de Israel miren, el Señor ha llamado por nombre a Abesael en el 31 dice y lo ha llenado del Espíritu de Dios lo llenó con amabilidad con inteligencia, con conocimiento y con toda la artesanía para idear diseños artísticos para trabajar en oro, plata y bronce en el, en el 34 vemos como el Señor le dio talentos a otras personas de la tribu de Dan los ha llenado de habilidad para hacer todo tipo de trabajo hecho por un grabador o por un diseñador o por un bordador en hilados de azul, púrpura y escarlata. En el 36, dos dice, y Moisés llamó a Bitzalel y a Olihab y todo artesano en cuya mente el Señor había puesto habilidad. Su el Señor le dio su talento, pero también había gente al que Dios les dio talento que iban a dar ese talento para el Señor y eso lo trajo al Señor. ¿Qué habilidades y qué talento te este de Dios? Dios quiere usarlo para su reino. Alguno de ustedes se les ha dado un talento increíble y liderazgo en tecnología, en banca, en ventas y comunicación, construcción, administración y en enseñanza pero tal vez no lo has compartido, lo has hecho de una manera limitada y en la iglesia. Quiero en realidad retarte de así como das para el trabajo, dar para el Señor. Quiero que pienses en eso. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos cosas? está dispuesto a dar su habilidad y su talento. Obviamente en el trabajo usted le pagan por eso, pero ¿qué tal sobre esa habilidad con el que el Señor te ungió? Podría ser usada para el servicio de Dios. Es una diferencia en lo que usted da en el trabajo a lo que usted da en la iglesia. Sí, sí, sí. ha sido un lugar increíble, incluso, incluso muchísimo más de lo que era. Si pudiese, sería un mejor lugar si todos diéramos los talentos y habilidades que el Señor nos ha dado a nosotros aquí. No se contente solamente dando tesoros, pero quiero que considere el dar sus talentos, sus habilidades el próximo domingo es el servicio de avivamiento. Un avivamiento, pero también es nuestro domingo anual del super eh, equipo. Durante este servicio, le pediremos que considere entregar su talento a TCC. Si usted tomara este catálogo y firmara, de empezar a dar su talento al Señor en un ministerio y hacer ese ministerio mejor aquí en la iglesia del Calvario. ¿Alguien algún sido, ha sido como estresado sobre algún ministerio en el que ha formado aquí, en el que ha formado parte aquí? Y creo que podemos ser una iglesia muchísimo mejor si tuviéramos a que todos colectaran sus habilidades y sus talentos en un mismo equipo. No te vamos a pedir a que uses tu camisa favorita, tal vez muchos, principalmente porque por, por lo del Super Bowl, pero te vamos a invitar a que formes parte de un equipo. Cada equipo ministra de nuestra iglesia necesita ayuda. Estamos desafiados de maneras increíbles en este momento debido a COVID, pero creo que podemos estar a la altura de la ocasión para ver que el ministerio se haga más fuerte. Quiero que todos digan todos, que todos contribuyen con talento al equipo. Quiero que se tome un tiempo esta semana para considerar su contribución y su talento. Piensa en lo que hace por su trabajo, con su, con su personalidad, sus pasapientos o intereses que disfruta. Porque todo equipo necesita ayuda. Quiero que líderes del equipo ministerial, por favor, se pongan de pie. Tenemos líderes de equipos aquí por todos lugares. Todo, por todos los lugares. Y en ese libro, en ese catálogo, vas sí. a encontrar los nombres de cada uno de ellos. Si usted no sabe quiénes son o cuáles son, por favor, diríjase a la hermana que está abajo en el escritorio y usted puede decirle, mire, tengo esta habilidad, este talento y quiero hablar con, con este líder de equipo. Por favor, démosle un aplauso a ellos. Creo que pudiésemos ser una gran iglesia y eso es lo que... Yo he visto en 23 años de ministerio pastoral, cuando damos nuestro talento, cuando damos nuestro talento, nos convertimos en eso es antifrágil, porque nos conecta con el cuerpo y nos mueve hacia la restauración espiritual, porque tienes una razón para presentarte a la iglesia. Yo vengo todo domingo porque sé que tengo que estar aquí. Cuando usted se une a un equipo, usted realmente necesita estar aquí. Comienza a, comienza a vivir bendiciendo a otros. Y cuando usted comienza a bendecir a otros, algo comienza a crecer en usted. Y usted comienza a conocer y a hablar con más gente en la iglesia y te hace un creyente más fuerte. Así que usted si usted consideraría dar su talento a la iglesia del Calvario La tercera y última cosa que podemos dar Que nos mueve a ser completamente restaurados espiritualmente es nuestro tiempo La restauración requiere su tiempo Tienes que dar tiempo a las cosas de Dios Viniendo a la iglesia toma tiempo Orando toma tiempo Estar en un Life Group toma tiempo. Leer la Biblia toma tiempo. Ayudar a alguien en necesidad toma tiempo. De hablarle a alguien sobre el Jesús toma tiempo. Enseñarle a alguien el estudio bíblico toma tiempo. Tiempo, como la electricidad, es una comunidad. Debe ser consumida para que produzca y allí hay, hay un límite la electricidad espera por nosotros y, y usted la aprende y comienza a, a usarse pero el tiempo no espera hasta que esté listo y luego se usa el tiempo se sigue produciendo en el libro de Salmos 90, 10, dice, Los años de nuestra vida son 70, o incluso en razón de la fuerza 80. Sin embargo, su lapso no es más que trabajo y trabajo. En el libro 12, así que enséñanos a contar nuestros días para que obtengamos un corazón de sabiduría. La restauración es posible hoy. Algunos de ustedes dedican su tiempo a la oración, a ayunar o a, o a leer la palabra esta, esta semana. Y algunos de ustedes tal vez no lo hicieron. No digo eso para crear vergüenza. Solo lo digo para reconocer la realidad de nuestra vida. Y quiero lo que usted quiero que sepa. Aquellos que dan, que se entregan la oración para estar más cerca de Dios en esta mañana, no son mejores que nadie y no están exten, ex, exentos de problemas o tragedias sin embargo diría que su espíritu alma y cuerpo están mejor conectados con su creador y déjeme decirlo con más seriedad están mejor preparados para la eternidad el Señor nos habló sobre una parábola en el Mateo 25 entonces el reino de los cielos será como diez vírgenes que tomaron sus lámparas y fueron al encuentro del, nievo, del novio. Cinco de ellos eran 65 sabios. Porque cuando las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron frasco de aceite con sus lámparas. A medida que el novio se retrasó, todos se adormecieron y se durmieron. Pero cuando el Señor avena. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos un poco de aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, ya que no habrá suficiente para nosotros y para ustedes, vayan más bien a los comerciantes y compren para ustedes mismos. Y mientras iban a comprar, vino el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, de cierto te digo que no te conozco. El Señor concluye diciendo, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. La iglesia primitiva escuchó un pensamiento similar cuando Pablo les dijo, mira cuidadosamente cómo camina, no como insensato, sino como sabio. haciendo el mejor uso del tiempo porque los días son malos. Ojalá pudiera decirte que tuviste tiempo para no orar, ayunar, o leer tu palabra o dar y todavía tienes suficiente aceite en tu lámpara para hacerlo. Pero eso sería una tontería de mi parte porque el Espíritu es la luz del Señor. Y oro, y oro para ustedes como empecé a orar antes. Restauran nosotros. Devuélvame el gozo de tu salvación y el Espíritu noble me sustente. El Señor quiere restaurarnos hoy. Él quiere restaurar tu espíritu. Quiere restaurar tu alma. ¿Por qué no se levanta conmigo esta mañana? Usted puede ser restaurado hoy espiritualmente. Puede encontrar esperanza, propósito y también en su candelabro se puede encender con el Espíritu de Dios hoy. Usted quiere la presencia de Dios. Ahora es el tiempo Ahora es el tiempo Usted ve Una manera grande Como el Señor nos mide Necesitamos a Dios O nosotros necesitamos estar activos Y que el Espíritu Opere en nosotros Y yo no conozco Una mejor manera Para usted y para mí Sino de orar, ayunar leer la Biblia y dar. No conozco mejor manera en estas cosas para ver la medida del Señor de restauración en su vida. Eso no va a hacer que todas las cosas, todos los problemas se vayan. Pero le voy a decir algo. Cantamos esa canción hoy, nos damos cuenta que el Señor puede restaurar Él nos, Él nos lidera por lugares alumbrados y camina con nosotros una mesa donde está la presencia del Señor la misericordia de Él va con nosotros tantas cosas pasan cuando estamos con el Señor y creo que eso que para usted, su familia y esta iglesia así va a suceder. Hoy quiero invitarle a todos o a cualquiera, una vez más, mientras está disponible, de dar un paso adelante como congregación, diciendo Señor, restauranos completamente. Restauranos completamente. No quiero dar solamente una parte de mí para ti. No quiero condicionalmente decir, Señor, haré esto. Necesito aferrarme a estas cosas. No, necesitamos, es un rendimiento completo del Señor, al Señor. Cuando usted da, cuando usted da sus tesoros, cuando da sus talentos y cuando da su tiempo, va a, a venir a usted muchísimo más de lo que usted dio.
0: Este podcast fue presentado por la Iglesia del Calvario en Cincinnati, Ohio. Para obtener más información sobre la Iglesia del Calvario, visite nuestro sitio web en www.decalvarychurch.com.